0: 好收音来读书单元由 Elanco 台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
1: 。我是收音师林哲宇 Steven。
0: 我是兽医师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是：在狗的骨科疾病当中，肥胖和非草药保健品的临床指南。在人的医学里面，肥胖和体能活动。在人超重，则是定义为体内的脂肪或是脂肪组织过度或异常累积，损害到健康，并且影响到所有的身体系统。最常使用的是体重指数 （Body Mass Index, BMI）。BMI 2 5五到二十九则是认为是过重；大于或是等于30则被认为是肥胖。衡量肥胖的方法包含有 BMI、腰围、体脂百分比。但和狗临床当中使用的体态评分 （Body Condition Score, BCS） 是不同的。过重和肥胖，它和多种的合并症是有关，包括糖尿病、血脂异常、高血脂症、心血管疾病、阻塞性的睡眠呼吸暂停、慢性阻塞性肺病、癌症、腰痛、骨关节炎 （Osteoarthritis, OA）、COVID-19 的并发症、慢性病的死亡率以及发病率以及提早死亡。当体重减轻百分之五到十的时候，就可以改善一个人的健康，还有他的生活品质。最常见的减肥方法包括有节食、运动，或是两者结合的方法。体能活动和身体机能及生活满意度是成正相关的。体重增加和全身无力以及久坐不动的生活方式有关，都会损害到一个人的身体机能以及他的生活品质。不同类型的体能锻炼、耐力或是力量训练，以及遵循一般体能活动的建议，在减轻体重、改善身体的组成以及恢复身体机能方面，其实都具有相同的效果。目前的建议显示，在所有年龄层的人都应该在一周内多天进行三十到六十分钟中等强度的体能活动。身体脂肪的减少，它会和活动的强度是有关。强度越高，你就可以减少更多。中度到剧烈的有氧活动，在不给予低热量饮食的情况下，在过重或是肥胖的人，能够有效的减少脂肪组织。在一篇研究里面，经过十二周的有氧运动之后，女性的内脏脂肪组织它减少了三十公分，男性则是减少了四十公分。过重或是肥胖的人，他的体能活动加上低热量饮食，事实证明，合并限制能量的摄取和增加能量的消耗，可以有效地控制肥胖。体能活动，它会增加身体燃烧的卡路里量，就是增加能量消耗；而低能量饮食则会限制能量摄取。透过增加体能活动以及采用低热量的饮食来减轻体重。一般的体能活动。建议合并低热量的饮食，可以有效地减轻体重以及改变身体的组成。单独使用低热量饮食，它可以在短期内减少体重，但是体能活动对于改变新的身体成分来说是很重要的。单纯饮食改变，它会使得脂肪量减少，但是和运动一起做结合的时候，肌肉量以及骨头的矿物质密度都会增加。低热量饮食之后，体重减轻。所以会导致髋部以及腰椎的骨矿物质密度降低，但是合并运动的时候，骨头的矿物质密度就能够维持。和单独饮食不同，体能活动它可以减少体脂，并且保持肌肉的质量。采用低热量的方法，并且增加体能活动，是目前治疗肥胖的一个黄金标准。在狗的肥胖以及体能活动跟人一样，体内过多的脂肪，它和伴侣动物的各种代谢混乱以及其他的合并症是有关的，包括有胰岛素抵抗、脂肪因子的模式改变、脂质代谢改变、异味脂肪堆积、呼吸系统以及心血管疾病、皮肤病变、胰脏炎、肿瘤、泌尿生殖系统疾病、骨关节炎、麻醉风险增加以及提早死亡。目前在人已经制定了构成过重以及肥胖的标准，但是因为缺乏基础的数据，目前没有关于狗的具体百分比来定义说体内的脂肪减少理想或是过量的标准。由于每个物种、品种、体型、性别、年龄以及这只狗它的体能活动以及我们选择的评估技术，对于这些伴侣动物的过重或是肥胖的状态诊断，其实是有一点复杂。在母狗会看到比公狗大约超出百分之三到五理想体重的脂肪含量。在缺乏严格的流行病学研究的情况下，关于狗过重和肥胖之间的区别，其实目前是没有标准化的数值。现在有的一个数值其实是稍微有点推测性的。狗狗呢，通常被认为是当它的体重超过理想体重的百分之十到十九，则是被定义为过重；超过百分之二十，则是定义为肥胖。在诊断以及监控这些宠物它的脂肪含量，我们采用的非侵入性的技术包括有体重记录、体况评分以及形态测量。另外，肌肉状况评分 （Muscle Condition Score，MCS） 其实也和肥胖的诊断以及监控有关。其他更进阶的影像学检查，包含电脑断层、核磁共振等等非侵入方法，主要都是用于研究目的，但是对于临床医师来说是没有太大的帮助性。但是要注意的是，单纯只靠记录体重来诊断或者监控治疗，可能会产生一些误导。因为在人跟狗低卡路里治疗的过程中，不会出现线性的体重减轻率。体重减轻的速度缓慢，可能会让这些事主感到很沮丧。所以比较重要的事情是要告诉事主，我们可能预期的体重减轻的速度。所以这个病患在减重方案或是减重治疗计划中的进展，在最初的预期体重减轻之后，体重它会缓慢的减少。要先告知事主可能有这样子的情况，以避免这个事主对这个治疗计划没有信心而提早退出计划。当部分体重减轻6分之六的时候，狗狗它减重的积极效果呢，其实就会得到一些主观上的变化。比如说，根据研究报道显示，当把这个狗狗的体重它从肥胖减到过重，光这样子的变化，它的生活品质也有蛮明显的改善，而且在过程中，它的心肺功能是得到显著的进步。有些人建议，这样子的减肥计划可能比较适合某一群狗狗。虽然减肥是对于健康来说是很有帮助，但目前的治疗策略其实并不是很理想。许多参加减肥计划的这些肥胖狗，并没有减轻或是恢复到比较理想的体重。在研究文献的时候，其实大家比较倾向于关注文献中完成试验的狗狗的结果，而忽略了在实际上有相对更高百分比的狗狗，他们是退出这些减重计划的。这些庞大数据的研究，其实很多时候是没有考虑到这些失败的病例，所以我们要从研究的结果来做一个整体的减重计划建议，其实会变得比较困难，因为在研究里面，其实过多比例是考虑到这些成功的病例，而忽略掉其实，在诊所我们一般比较常见到的是，并没有办法真正这么有耐心完成整个减重计划的病患及家长。在定义狗的能量需求的时候，也要考虑到其他因素，包含有狗的体型大小、年龄以及它们的品种。在年纪比较大的狗，它可能需要不同的每日能量需求，这会取决于这些狗狗它们每天的身体活动量到底是比较久坐，或是说它是比较活泼的生活方式。关于过重或是肥胖狗的体能活动，目前其实没有足够的证据来描述说，针对这些过重或是肥胖的狗，到底有什么样的理想锻炼计划，或是针对四组关于日常体能的活动来安全有效的减少脂肪量。这个部分其实缺乏任何科学背景的建议，但是我们知道。肥胖，它会加剧关节炎症，机械性的损害它的步态，会使得肌肉、骨骼以及心肺系统过负荷，并且会降低它胸廓在吸气期间的柔软性，并且会让这个病患它是相对比较不耐热，跟人一样，肌肉纤维的内部以及周围的这些异位脂肪的沉积，也就是肌肌肉脂肪变性。可能对于过重或是肥胖狗狗的肌肉功能、收缩力以及氧化能力产生影响。总之，就是肥胖它会限制了身体的功能性表现，所以会建议区分它的体能活动，就是 physical activity 以及 physical exercise 这两个术语。体能活动。它被认为是任何形式的锻炼，在没有专家在旁边指导的情况下，比如说平常的散步啊，或是各种的运动生活方式的一些活动。另外，体能锻炼 （physical exercise） 它则是定义为一种专业的锻炼计划，有定性定量的组成和规定，来提高每一个病患他的身体的素质，会根据临床上的适应症以及他的进展阶段。体能锻炼的频率以及持续时间和它所进行的锻炼类型和强度，则会随病患的情况而来做调整。目前，就算是在健康的运动犬，就是 sporting dog， 他们在体能活动以及体能锻炼的这些背景下去进行审查或是监控他心肺健康的主题，其实也没有太多的研究。另外，针对体能锻炼期间狗狗它脂肪组织中的直接生理血流效应，针对这个部分其实了解并不是很多。虽然我们知道说，在所有的脂肪组织库里面的血流量都可能增加，但是发生的程度可能是不太一样，而且目前也没有办法证明说增加的血流量是不是在所有的临床条件下都会持续性的发生。和人相类似的是，这些肥胖的狗狗，它们在肌肉纤维里面有可能会出现粒腺体的密度减少，所以和比较瘦的狗相比较来说，这些肥胖狗它们的氧化能力降低，所以就会减弱了细胞氧化脂质的能力。针对这些伴侣狗狗提供的体能活动，也会取决于这个饲主他愿意为自己做的体能活动，以及他们所在地区的气候也会有所影响。另外，这些动物的大小也会决定了饲主们他可以用什么样有效而且安全的方式来提供一些体能活动的能力。一般而言，饲主应该最大限度的来参与治疗的过程。但是，就算是如此，饲主不不应该是独自承担针对有慢性疾病的病患进行适当体能的责任。也就是说，如果这个病患它本身是有慢性疾病的宠物。不应该是饲主自己要、啊、想方设法的去帮他做这些体能活动，而是要咨询专业医师的建议，然后看怎么样一起相配合，达到最大的参与度。目前，阿哈针对肥胖犬所需的日常体能活动的建议，主要是从人类的建议而来的。六分钟的步行测试，它是一种非常有用的诊断以及监控的工具。我们可以用于诊断或是监控罹患有各种疾病的狗狗它们的身体机能，比如说短头阻塞性气道疾病 （BOAS） 的病患，或是有肥胖疾病的病患。主要的测量值是病患它能够舒适走路的步行距离，但是我们也可以收集它在运动期间或是运动之后血氧饱和度以及它呼吸窘迫的一些数据。这个六分钟步行测试，它可以显示心跳、呼吸频率以及血氧饱和度在狗的减脂过程中发生的显著变化。所以说，这是一项相当有价值的临床测试，它可以用来评估说在减重过程中这狗狗的进展以及它生理上的进步及改善。过重以及肥胖的狗，它们的体能活动加上低热量饮食，体力消耗对于减重管理是否有效，其实目前呢还是有一些争论和矛盾。因为在描述诊断或是体能表现监控的数据呢，其实常常是没有很详尽的数据报告。在很多研究报告里面也没有提到所选择的这些体能锻炼项目以及他们监控的情况，只有在少数的减肥方案里面说明了他们规定的体能活动的类型。在研究里面，常常决定它到底是成功与否的再评价，主要是透过体重评价来进行的。在减重缓慢的情况下，每天提供的卡路里通常是比基础建议的量再少一点点。和低热量饮食作为单一治疗方式相比较来说，体能锻炼和低热量饮食互相配合，可以显著的保持狗狗它的净体重，也就是 l i m b body mass。但是在和低热量饮食的组别的这个狗狗相比较来说，其实这两组的狗狗在体重减轻方面其实是没有很显著的差异。在另一篇研究里面，活跃的狗，它在研究结束的时候和久坐不动的狗减掉大约相同的体重，但是和这些久坐不动的狗相比较来说，比较活泼、活跃的狗，它们在几周内就达到了理想体重。在一些试验里面，大约有百分之三十的狗狗，它们在进行减肥计划过程中还没达到目标之前就退出了。所以，这就是提供了一些证据，显示说这些低热量计划在执行上的难度，以及试图增加狗狗它们体能活动的这些顺应性来说，其实是临床医师在执行减重计划中很常遇到的一个问题。但是和久坐不动的狗相比较来说，就是比较活泼啊、活跃的狗，它可能相对是可以消耗更高的每日卡路里量，而且可以减轻体重。这个表示说，在临床上我们还是可以推荐这些家长进行家庭活动啊，或是结构化的体能锻炼方案，来改善以及进行他们的肥胖管理治疗。接下来，我们来谈谈关于在狗可以使用的非草药类的骨关节炎的营养品，就会是补充品。首先，海洋来源的这些油，老年动物以及骨科手术病患，他们比较容易罹患有退化性或是慢性炎症性的关节病变。含有高浓度长链 Omega-3 的脂肪酸的这些海洋油品呢，它在减少原发性炎症相关的临床症状方面，其实受到了很大的关注。Omega-3 的脂肪酸，它是多不饱和脂肪酸，最常研究的包括有18碳 α 尔法亚麻酸 （ALA） 酸、2 0碳五烯酸 （EPA） 以及22碳多糖六烯酸 （DHA）。这些饮食中的常见 Omega-3 脂肪酸，它在细胞膜中结合。EPA 它会充当 COX 以及 LOX 酶的基质。Omega-6 的脂肪酸，它在正常生理过程中是必须的。在炎症发展的期间，其实更有助于促炎症的前列腺素以及白三烯的形成，而 omega 3 h 则是产生较少的炎症类的前列腺素以及白三烯。EPA 及 DHA 最常在鱼油里面看到，另外的来源则是藻类、海洋动物油中的 EPA 以及 DHA 含量是最高。但是果根人，他们将十八碳 α l 麻酸。ALA 转换成 EPA 的能力其实是相当有限，狗狗其实几乎是无法将 ALA 转换成 DHA， 所以如果你是给予富含 ALA 的饮食，就必须提供非常高比例，这个高比例呢，就是大于 EPA DHA 所需量的至少七倍的脂肪，作为 Omega-3 的前驱物。因为这个 LA 它转换成 EPA 和 DHA 的效率是很差，所以以这个方式作为补充品给予其实是有一点不太实际。在补充 EPA 以及 DHA 的鱼油对于狗狗自然发生的骨关节的影响，那有几有几篇研究呢？它透过客观分析提出了提供 EPA 以及 D DHA。对于骨关节炎的帮助，这些研究显讯，无论这个鱼油它到底是被掺杂在食品中，或是作为独立的营养补充品，都有减少，呃，都有减少和骨关节炎相关的临床症状。另外，任何多不饱和脂肪酸含量增加的饮食，同时也需要增加维生素 E 的含量，因为可以增加脂质的过氧化作用。但这个并非绝对相关，除非鱼油以最高功效补充 EPA 以及 DHA。含有提高的 EPA 及 DHA 的饮食，它是每 1,000 大卡 2.5 到4克的量，转换成大约。一0到2 7 5每公斤 milligram 体重的剂量，作为可行的起始剂量，也就是大约每公斤100 milligram。在另外一篇研究的显示，每公斤体重50个 milligram 的 EPA 及 DHA 的剂量，可能也是有帮助的。另外，也必须要知道说，其实，在许多文献里面，这个剂量呢，它是基于代谢体重，也就是每公斤 0.75 次方。但是这个计算方式是临床医师比较不常用，所以在本文中的建议呢，它把它转换成比较常用的公斤体重。但要知道的是，当一个总脂肪含量为1000毫克的这个普通鱼油胶囊， 1 0 0 0毫克就是 milligram。的普通鱼油胶囊，它含有250到3 5 0 m g 的 EPA 以及 DHA。如果说这些饮食里面的脂肪酸含量低，一只二十五公斤重的狗狗，它每天则需要服用八颗或是更多胶囊才会达到推荐的摄取量。另外呢，在一篇关于添加鱼油的商业治疗用关节饮食的研究里面发现。对评分系统最大影响的结果，其实是在每一千大卡 EPA DHA 的估计量是 7.5 克的情况下，在研究中使用相对剂量为100、250、375每公斤 milligram， 基于相对维持能量需求。虽然这三组都在主观评估上得到表现，就是给予这个剂量。在主观评估上，其实都表现的更好，但是在最高剂量其实是比最低剂量表现的是更理想的，所以这表示说，症状改善的程度是有剂量反应关系。虽然看起来骨关节治疗效果表现好，但是在给予这个补充品的过程中，因为需要给予大量的鱼油，这个在肠胃道敏感或是很容易肥胖的狗狗来讲，你给它这么高剂量的液体鱼油的量。它其中增加的卡路里，对于这个狗它得到的坏处其实是大于好处。所以，如果说你试图在，如果说尝试在这些肥胖的狗里面补充鱼油、哦，目的是为了增加它的 EPA 以及 DHA 的话，必须要根据这只狗它的理想体重进行补充，避免提供了额外的卡路里。在研究结果中，这些病患他的临床反应也有很大的差异性。取决于这些狗呢，它们从典型的商业饮食中取得的膳食 EPA 及 DHA， 通常其实是低于每一千大卡0 5克。但是，某一些以鱼为主的商业饮食呢，它可能是含有一克，就每一千大卡超过一克或是更多的量。这些研究中，其实有一些没有解决的差异，显示到补充品它的临床效果可能会根据这些狗它本身就在吃的这些饮食来说，会有一些影响。更重要的是，我们从临床的角度上来看，其实很多。罹患有骨关节的狗，它绝大多数都是有在同时服用非类固醇类的消炎止痛药，所以补充 EPA 以及 DHA 可能可以去降低它们使用的 NSA 的剂量。在一篇治疗性关节饮食的多中心研究报告里面显示到，每一千大卡里面约二点五克的 EPA 及 DHA， 它可以让治疗组的 c a r p r o f a n 的剂量它从每天每公斤 4.4 毫克，降低到每天每公斤 3.3 毫克。在这篇研究里面，它对照组在12周内从每天每公斤 4.2 毫克减少到每天每公斤 3.6 毫克。在给予 EPA 以及 DHA 以及这个，在给予90天之后。这些狗狗呢，它们的峰值垂直力量其实增加了百分之五点六，而在对照组饮食的狗狗则是百分之零点四。市面上其实也有其他非植物、呃非植物来源的补充品来治疗骨关节炎。那其他呢，有一些也包含了针对这些病症的治疗性饮食。其他的补充品包括有氨基葡萄糖、软骨素。洛梨以及大豆不皂化物、未变性的胶原蛋白、绿醇一倍以及蛋壳膜，它们具有兽医临床相关的一些试验数据。但是整体来说，它们的正面或是积极的结果其实是比鱼油的研究结果来的更少。另外，针对于非类固醇类消炎止痛药不耐受的病患呢，我们应该也要特别去考虑。
1: 你现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗
0: ？新界爽比你想的更周到，犬猫体内外寄生虫三十种适应症一次搞定
1: ，简单几滴让你三十天都放心
0: 。搭配里兰磷藻丝对付跳蚤，必须长达八个月的保
1: 护。一秒圈上伶仃咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点新界爽，内外新界爽
1: ，圈圈磷藻丝。毛孩零蚤虱，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点
0: 。氨基葡萄糖以及软骨素 （Glucosamine, Chondroitin）。最常见的关节补充品，它是设计为软骨保护剂的产品。蛋白聚糖对于维持软骨的特性来说是很重要的，比如说它的柔韧性以及弹性，并且呢，它是以强烈的玻尿酸来稳定。氨基葡萄糖 （Glucosamine） 它是玻尿酸以及其他糖胺聚糖的前驱物，硫化软骨素也是主要糖胺聚糖的前驱物。糖胺聚糖它又和其他的核心蛋白结合，成为聚集蛋白聚糖的蛋白聚糖。这些用于糖胺聚糖合成的前驱物呢，通常是用在人跟动物，但是这个的功效在人的综合分析结果其实受到严重的质疑。针对大约二十公斤体重的狗，它服用。475毫克的氨基葡萄糖盐酸盐。和350毫克的硫化软骨素的产品进行双盲阳性的对照试验研究，发现，在使用这个产品70天以及使用 c a p r o f a n 治疗42天的结果其实是相似的，他们的骨关节炎的主观评分都相似，而且都有一些改善。在一篇比较短的研究里面，将不同的氨基葡萄糖以及软骨素产品和 Meloscan 以及 c a p r o f a n 的相似剂量进行比较，在持续给予60天后发现。只有使用非类固醇类抗发炎药，也就是 m e l o x i c a n 以及 c a r p r o f a n 的病患是有得到改善。在这篇研究里面，他们的改善结果是透过地面反应力以及主观评分来进行衡量的。最近的一项研究评估了罹患有骨关节的狗，它使用 d a s l o f e n 之后和安慰剂相比较，其中有90只狗在整个研究期间。进行了短暂疼痛的评估以及加速度计的活动测量的时候，其实使用 d a s 布洛芬跟安慰剂来讲，其实是没有明显的帮助。这些临床研究发现，对于骨关节产生的相关疼痛，这些 d a s 布洛芬或是安慰剂来讲，其实是没有明显的差异性。对于骨关节产生的相关疼痛是没有明显的益处的。但目前还没有研究来检查狗狗它们长期软骨的完整性。在长期的人体试验里面，有证据显示，和安慰剂相比较来说，每天一次服用1500毫克的氨基葡萄糖或是软骨素。而不是将剂量分成每天两次的病患，在治疗后两年，他们的膝关节软骨的损失程度是有延缓。基于这些发现，针对狗狗来讲，治疗软骨退化的建议大概是建议在每公斤4 0到五十毫克的葡萄糖胺或是硫酸软骨素，或是这两者的混合物，每天一次。来减缓狗狗它们的软骨损失的进展，在许多宠物食品的商业宠物食品配方里面，它提供了额外的氨基葡萄糖和软骨素，但是这些添加到商业宠物食品中的含量，其实必须要超过每千克食品干重三千毫克以上的量，才可能达到比较理想的剂量。只是在这些商业宠物食品配方里面，很少找到这么高量的。成分。另外，我们也不了解说这些商业宠物食品里面它们的氨基葡萄糖或是软骨素的生物可利用度。其他的补充品包括有洛梨以及大豆不皂化物。使用洛梨以及大豆不皂化物作为补充品，在狗几乎是没有证据显示说在自然发生的骨关节炎的临床应用上有帮助性。但是在手术诱发的前十字韧带疾病模型里面，这个研究结果是有一定的临床实用性。当使用每公斤体重每天十毫克的剂量显示，和对照组相比较来说，膝关节不稳定的狗狗，它们软骨损伤是有减轻。同样的，在人使用此类型洛里以及大豆不皂化补充品的研究里面，似乎有比较多长期评估的结果。研究显示呢，在这些病患里面，每天提供三百毫克的洛里以及大豆不皂化物的补充品和安慰剂相比较来讲，长期补充是可以改善人的软骨厚度。
1: 再来，我们看到的是非变性第二型胶原蛋白 ，Un denatured collagen type two (UC2)。UC2 用作人类营养补充剂的使用有越来越受欢迎的趋势。由于胶原蛋白的天然形式 ，UC2 的好处可能是独一无二的。从机制上来说 ，UC2 的使用是一种免疫耐受性 （immune tolerance） 的建立。类似于在皮肤病学中使用其他过敏原来建立 T 辅助细胞 T helper cell 的耐受性，从而导致炎症反应的减弱。在这种情况下，使用 UC2， 人体将对关节中过度软骨退化的副产物具有耐受性，从而减少关节组织中的炎症反应。与 NSAID 消炎药相比，在狗狗自然发生骨关节炎中，似乎在许多安慰剂盲法或非列效性研究中显示出临床的效用。在早期的研究中，单独使用 UC2 或将 UC2 与其他有潜力的营养保健品组合使用，用于小组的狗狗，每组支数为 5， 并使用收益评分表来评估。在 60~90 天内，每天接受10毫克 UC2 的狗狗显示出轻微的临床改善结果。来自莫瑞州立大学 （Murray State University） 的同一个研究小组，单独使用10毫克 UC2 或与葡萄糖胺及软骨素组合使用。使用关节疼痛指数的受益评估，以及客观的地面反作用力 （Objective Ground Reaction Force） 的评估，结果显示了类似的发现。有趣的是，和 UC2 与大剂量葡萄糖胺及硫酸软骨素的组合相比 ，UC2 作为单一成分的给予，在缓解疼痛方面的表现反而更好。不过，最重要的是，在这两项研究中 ，UC2 的效果都不是立竿见影的，需要大约九十天才能看到显著的结果。因此，必须要让饲主意识到，不能期待看到立即的效果。最近对患有单关节或多关节骨关节炎的狗狗，使用每天10毫克剂量的特定产品，那也富含一些无关紧要的少量 omega-3 脂肪酸进行的 UC2 研究，与 NSAID 消炎药 r o b e n a c o s i p 相比，显示两组的标准化四组评估的得分都有相似的降低程度。虽然这项研究的效力，不足以明显显示由于两个治疗组中的中断而导致的非劣效性，但研究结果与其他使用 UC2 的研究一样，都是呈现正向的。此外，最近对运动型拉布拉多犬的一项检查表明，补充 UC2 的好处包括了训练期间行进的距离更长，以及执行任务的速度提高，淋巴球和嗜中性球技术的改变，作为炎症标的物的 IL 6减少。并且在接受 UC2 的狗狗血清中，发现软骨退化的标的物的浓度减少。重要的是要注意，现今市场上有过多的胶原蛋白产品，只有非变性第二型胶原蛋白，也就是 UC2 或商标为 UC2 的胶原蛋白被认为是有效的。更令人惊讶的是，无论研究中的狗狗的体型大小如何，在整个研究中皆使用相同剂量的 UC2。尚未在狗狗中探索剂量和反应的关系。有进一步证据之前，目前常用的剂量为每天一次，单次十毫克。接下来我们看到氯醇乙贝 （Green l i p p e d Muscle）， 使用氯醇乙贝，学名为 Perna Canaliculus， 在治疗骨关节炎方面已有近四年的历史。然而，直到 2,000 年代初期，科学文献中才出现证据。当时有四项不同的研究检验了使用氯醇一倍的功效。一项初步的研究检查了施于表面的氯醇一倍的补充剂，它是一种特殊配方的宠物零食和一种食品。将氯醇一倍作为治疗方案的一个部分，与安慰剂组去进行比较。每组约15名受试者，剂量约为每公斤75毫克或更大的剂量，那具体取决于受试者的体型。兽医师对疼痛。受影响关节的关节肿胀和摩擦音进行了盲法的评估，并一种描述不佳的方法对分数进行了总计，表明在为期六周的研究中，无论使用何种运载工具，关节炎总评分都不同于安慰剂组，是具有疗效的。同样的，同一研究小组在安慰剂盲法研究中使用富含氯醇一倍的狗狗干粮进行的后续研究表明。根据使用类似的兽医薄型评分和疼痛评估的狗狗，在维持正常能量需求下，使用大约每公斤45毫克的预测相对剂量，显示了相似的功效。那在更进一步的安慰剂盲法研究表明，使用较低剂量的氯醇一倍作为补充剂，也就是每公斤11毫克，与安慰剂组相比，则并没有改善。这表明这种较低剂量的给予方式并不是特别有效，因此建议使用较高剂量的补充。更全面的评估与 Couple 粉和安慰剂组去比较。氯醇一贝在患有自然发生骨关节的狗狗中进行试验。在这项研究中，一种名为 Lipoflex 专利萃取物，根据相对体型大小给予超过40公斤的狗狗每天接受 3,000 毫克，而40公斤以下的狗狗每天接受 2,000 毫克，持续10天，然后在整个12周的研究中，剩余的时间给予初始剂量的一半。且每四周进行一次主观及客观的评估，进行了兽医评估、四组对运动功能和疼痛的垂直模拟评分，以及受影响最严重肢体的客观地面反作用力的评估，也就是 Objective Ground Reaction Forces。尽管垂直模拟评分与安慰剂治疗组有显著差异，但地面反作用力 Ground Reaction Force 评估方面，氯醇一倍组与安慰剂组相比，并没有显著的差异。然而，在所有的结果测量中，每天给予每公斤两毫克两次的 c 卡普粉，在全球都有显示出显著改善的结果。最后一项为期120天的开放试验 （open label） 的研究，检查了大约 12.5 正负10毫克每公斤的氯醇一倍与安慰剂相比，显示与安慰剂相较没有显著改善的情况超过56天。主观受益师和四主的评分在第56天可能存在差异，但在第28天并没有差异。与安慰剂组和氯醇伊贝治疗组的所有狗狗在延长评估56天，则显示两组狗狗在128天时的评分都有进一步的改善。这些数据和有些模棱两可的给予方案，以及对可能影响疗效的饮食因素的理解，在我们对氯醇伊贝临床效用上的理解留下许多空白。特别是当疗效机制难以捉摸的情况下，许多文献表明，来自氯醇一倍的脂肪酸部分，包括 Omega-3 脂肪酸和具有类似于鱼油抗炎作用的潜在中链衍生物。最近一篇关于犬临床骨关节炎的论文强调了这一点。该论文使用称为 PCSO 5 2 4的氯醇一倍脂肪酸的部分，显示了与 f i b r o c o x i d 相比。这种脂肪酸补充剂在非劣效性研究中的潜在功效。每组大约二十五只狗狗被纳入 PCSO 五二四加 f i b r r c o s i c 安慰剂组、f i b r r c o s i c 组以及 PCSO 五二四安慰剂组或 PCSO 五二四和 f i b r r c o s i c 的组合的组别，也就是分成只有 PCSO 五二四、只有 f i b r r c o s i c 只有安慰剂以及同时有。PCSO 5 2四和 Fibercosic 四个组别，所有狗狗都超过二十公斤，并且所有狗狗每天接受四粒 PCSO 5 2 4胶囊，内容物为两百毫克氯醇一倍的延伸的 Omega-3 脂肪酸，四百毫克橄榄油和九百毫克的 Alpha tocopherol， 也就是维生素 E 或者安慰剂 PCSO 5 2 4那里面内容主要是芝麻油。尽管在兽益评分或测力板动力学方面，组和组之间没有显著的差异，但所有三组在客观和主观评估上均有改善。最有趣的是，该组合被证明有利于降低血清中 PGE2 的浓度，而 PGE2 是一种有效的炎症介质。那这些综合数据表明，氯醇一倍可能与鱼油具有相似的作用。并可能被证明是一种有效的营养补充品，可以放大标准 N C 剂量的效果，并可能为减少 N C 剂量的一个方法。最后，我们来看蛋壳膜 （eggshell membrane）。由于人类补充品的最新趋势，导致动物也开始使用蛋壳中发现的内胶原膜，它被吹捧为与 U C two 类似的补充剂。并已进入狗狗的补充品市场。那只有两项研究检查了狗狗自然发生骨关节炎的功效。第一项研究在为期十二周的安慰剂盲法补充品试验中，检查了约十三点五毫克每公斤的蛋壳膜的使用结果。尽管本研究中使用的统计分析是可疑的，但他们表明在第一周标记处各组之间的狗狗短暂疼痛的清单中有所减少，也就是说疼痛有减少的记录。而在第六周标记处则不再存在。那同样的受益评估的疼痛和跛行评分在第一周或第六周两组之间是没有差异的。然而，软骨退化的生物标的物确实显示，在补充蛋壳膜时，第六周的狗狗其血液中的 CTX2 代谢物减少。那最近一项前导研究，在安慰剂组和治疗组中，各使用了不到12只的狗狗，评估了一种专有的蛋壳膜补充品，以及根据制造商 Mobilflex e 的指示服用了其他的植物药、维生素和矿物质等。在这项研究中，在第六周或第十二周的评估，在经过验证的犬类短暂疼痛清单，那四组方的反应结果，治疗组和安慰剂组之间没有显著差异，但是与安慰剂组相比。在第十二周时，使用 Liverpool Osteoarthritis in Dog 评估特定客户的数据时，发现到组别之间是有差异的。进一步的写清细胞因子和关节健康生物标的物的显示，两组之间没有差异性。那这两项研究表明，目前用于狗狗的剂量和给予的方案可能不是最佳的，不是最好的。又或者，这些补充品的制剂目前尚未针对临床反应进行优化。那无论如何。相较于蛋壳膜，似乎有更有效的营养补充品可以使用于治疗狗狗自然发生的骨关节炎。总之，非草药的营养保健品使用在骨关节炎患者的管理中仍然占有一席之地。有足够的证据考虑使用海洋鱼油来帮助减轻骨关节炎的炎症和进展。其他补充品像是 U C 2 A S U 和 G L M 似乎具有实用性，可以根据患者对鱼油的反应。这些补充品可能是有助于改善临床的反应、延缓进展，那即使只是轻微的。葡萄糖胺、软骨素和蛋壳膜等补充品显示出一些短期的益处，这些补充品对狗狗软骨完整性的长期影响尚未得到证实。因此，考虑到所有上述研究通常都是四个月或更短的短期研究，任何关于关节完整性的长期建议目前都是站不住脚的。临床要点提示：第一点，肥胖是一种难以仅透过运动来改善的疾病，但在减肥期间，运动可能是有助于保持净体重的。第二点，低热量饮食仍然是控制肥胖患者体重、帮助减轻体重的主要方法。第三点，普遍的证据表明，使用来自海洋来源的长链 omega-3 脂肪酸可减轻骨关节炎的炎症反应。第四点。较新的证据表明，提供氯纯一倍、UC 2和蛋壳膜等营养品可能有助于治疗骨关节炎。第五点，使用葡萄糖胺和软骨素似乎不会减轻骨关节炎的临床症状，但可能有助于保护软骨。重点整理：第一点。使用低热量饮食和增加体能活动可以成功解决肥胖的问题。第二点，肥胖或超重患者的体能活动必须根据患者和四组量身定制。结构化的锻炼计划有助于减轻体重和保持净体重。第三点，减轻与骨关节炎相关的临床症状的补充品干预措施，以海洋鱼油的形式得到广泛的应用，可以帮助减少 NSAID 消炎药的使用。第四点，目的在保护软骨的疾病改善营养品的使用，在犬的骨科医学中尚处于起步的阶段。许多短期的研究表明了模棱两可的结果，目前可以作为病患管理的一个部分，但还需要更长期的研究来厘清功效。